1: ¿Qué fue lo que pasó, Carolina, más temprano aquí en Bogotá con la representante Catherine Miranda, con Inti Esprilla, con María José Pizarro? ¿Qué fue lo que pasó? Que lo vimos en las
2: redes sociales. Vanessa, ellos estaban asistiendo a esta movilización acompañados del senador Gustavo Petro, también estaba el senador Gustavo Bolívar, ellos iban hacia la Plaza de Bolívar, y en uno de los puntos vieron los representantes Caterín Miranda e Intias Prilla que la policía estaba llevándose a un joven. Ellos lograron y buscaron intervenir para evitar que se llevaran a este joven, y lo que ha confirmado hace pocos minutos Vanessa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es que a la representante Catherine Miranda no la agredió la policía y que el joven por el que ellos estaban interviniendo y que la policía se iba a llevar no era tan inocente porque había vandalizado el Banco Cajo Social de la Carrera Séptima con Calle 12. Según la alcaldesa, ellos están ya revisando todos los videos y el video también que subió a sus redes sociales el representante de la Alianza Verde, Intias Prilla. ¿Y quién es el joven? ¿Sabemos? No, Vanessa, el joven solamente se ve, estaba vestido de negro, tenía una camiseta roja y tenía un, un morral en su espalda, la policía lo detiene, varios efectivos del Smat y varias motos de la policía, pero en ese momento es cuando va pasando Catherine Miranda, Intias Pilla, y ellos se van a revisar y a hablar con la policía de qué era lo que estaba pasando con este joven, le muestran el carnet que los acredita como representantes, como congresistas, y ahí es donde se genera esta discusión y donde termina agredida Katherine Miranda, que en los videos que ella publica y en los trinos dice que fue golpeada por una de las motocicletas que iba conduciendo un uniformado de la Policía Nacional. Y luego
1: aparece... Dice entonces María José Pizarro diciendo que les tiraron gases encima, que les mata apareció y que les eh, pusieron gases. María José, bienvenida a Mesa Blue.
3: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Un gusto siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, mira, yo estoy absolutamente sorprendida. Veníamos caminando desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la calle 26. Eh, arriba de la 30 y caminamos muy tranquilamente con la Guardia Indígena, con los jóvenes que se estaban pues manifestando y que se habían conglomerado en este, que era uno de los puntos de encuentro. Eh, todo iba muy bien, muy tranquilo, realmente por la décima, no había presencia de la policía, no había presencia del ESMAD, todo estaba pues como en un ritmo de tranquilidad, con batucadas, bueno, lo, lo normal de una movilización, eh, hasta que empezamos ya a llegar sobre la Jiménez, en ese momento veníamos ya con la guardia, con Gustavo Petro, Bolívar, bueno, Inti todos, eh, y todos, eh, y decidimos subir por la Jiménez, para, eh, pues obviamente no, no exponer en ese momento Gustavo eh, estaba allí, entonces para no llegar hasta, hasta, hasta la Plaza de Bolívar, Subimos por, por esa calle, yo me paré justo atrás del Museo Nacional, perdón, el Banco de la República, ahí ya estaba el ESMAD, apenas subió Gustavo Petro, empezaron los, los, los policías a montarse en, la, en las motocicletas del ESMAD, empezaron a cargar las escopetas para lanzar gases lacrimógenos y salieron en desbandada contra la gente, o sea, les hicieron un embudo en la calle quiere decir que los que quedaron hacia hacia la plaza de Bolívar ya no podían salir y los que y los que quedaron atrás pues básicamente correteados por por las motos del SMAT, yo misma tuve que correr varias cuadras casi hasta la 20 con séptima eh, para pues porque nos, nos, nos perseguían a todo el mundo con las motos echándole gases lacrimógenos, ahí no importó quién era quién sencillamente eh, hubo, pues eh, no sé, yo yo sí lo sentí como una clara agresión a una marcha que en ese momento, por lo que yo vi y el recorrido que yo hice, eh, todo el tiempo fue una marcha pacífica, tranquila, en paz, y hasta que llegó la policía, en ese momento, claramente empezó. empezó no, yo no he podido entender... Yo
1: no puedo entender, María José, cuál es el vínculo entre el muchacho que supuestamente había agredido el Banco Agrario, según lo que dice la alcaldesa ahorita en Semana, y el
3: episodio de ustedes. ¿Ustedes conocían al muchacho en algo? No, yo estaba esperando a Inti, lo estaba llamando por teléfono, porque como quedamos separados, viste que te conté que... Que, que los que quedaron de las Jiménez para allá, ellos subieron, ellos iban un poco adelante de nosotros, yo me quedé parada en el parque de los periodistas llamándolo, quería saber cómo estaban Inti y Caterín y... Y, y no llegaron, y en ese momento llegó la policía, empezó a disparar, entonces yo tuve que salir corriendo, es decir, yo no supe exactamente qué pasó, pero eh, hablé con Inti después, él me dice, no, que un chico iba caminando tranquilo, se le tiraron todos los policías, él fue, pues obviamente, a, a ver qué era lo que sucedía, fueron los dos, estaban con Caterin Miranda, pero si tú ves el video, claramente el policía le tira la moto encima a Caterin Miranda, en el video, en el envío de Inti Asprilla se ve, se ve cómo le tiró la moto hasta que Inti se tuvo que parar enfrente de la moto y decirle como, hey, no le puedes pasar encima. Entonces yo sí pues, no te podría decir quién es el chico. Eh, ahora lo que, lo que, lo que sé pues, eh, fue lo que vimos todos en el video en las redes sociales y por las conversaciones que hemos tenido con Inti, pues era un joven que iba caminando con una máscara eh, blanca, es pues, normal, pues, tapada la cara, ¿no?
1: Sí. Ahora... ¿Esta marcha de hoy sí le da uno la sensación, obviamente con la excepción del episodio que nos estás contando, de que fue mucho más tranquila y más controlada desde cualquier óptica que las anteriores?
4: Pues
3: yo creo que sí, y, y, y yo celebro eso de la ciudadanía, hacer el sentido que la gente pudiese protestar, pudiese pues de alguna manera mostrar la indignación, pero que sea una indignación consciente, que sea una indignación coherente, que no, pues digamos que, que la violencia se lo queden los violentos y que la gente que quiera salir a manifestarse, porque entre ayer y hoy dos masacres por lo que sucedió la semana pasada, por todas las situaciones y el manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia, pues tenga la posibilidad de, de poder expresarse. Yo estuve todo el tiempo y todo el mundo estaba con sus tapabocas, eh, igual al, en el momento algún chico se lo bajaba, le decíamos inmediatamente ponte bien el tapabocas. Es decir, hubo, pues de todas maneras, un acompañamiento para que la gente se sintiera respaldada y para que tampoco sientan que en un estado, en una especie de anarquía, pues todo el mundo puede hacer y actuar de, de manera eh, desproporcionada. no Aquí lo que me buscaba era acompañar a una juventud que claramente está indignada, a una sociedad que está indignada, hacerlo. Eh, y hacer uso del derecho constitucional a la protesta, pero hacerlo de manera pacífica, tranquila, creativa, y eso fue lo que por lo menos yo viví, hasta que, como te digo, subí por la Jiménez y estaban eh, todos los, los, los el, el, el escuadrón móvil antidisturbios escondido detrás del Banco de la República, de la Plaza del Rosario, y apenas... Subió Gustavo Petro, se fueron hacia abajo con las motos a tirar los gases. <ríe> Tal cual yo lo sentí y lo
2: sentimos mucho que esperaron a que saliera Gustavo para, para entrar. Representante, y para los próximos días ya se han anunciado nuevas movilizaciones, pero no sigue siendo un riesgo... Eh, hacer estas convocatorias. Hemos visto, por ejemplo, reportes ahorita en Cali, 6.000 personas a esta hora cerrada la carrera séptima y 600 jóvenes eh, concentrados. ¿De qué manera podrían ustedes quizá reemplazar estas marchas y estas movilizaciones que, sin duda, van a llevar a, a estas manifestaciones donde se va a reunir la gente que a veces no cumple el protocolo de, de bioseguridad? No, lo primero es que... Eh... Eh, si la gente quiere
3: protestarla, protestar, perdón, tiene que hacerlo siguiendo todos los protocolos. Aquí no se trata de actuar con irresponsabilidad con la gente, con el país, con la ciudadanía, definitivamente no. Obviamente que hay un derecho, que es el derecho a la protesta, que la gente está indignada por todo lo que ha venido pasando. Como te digo, es un cúmulo de situaciones, es la desatención básica de, del gobierno a, a una generación... Y, y eso, pues digamos, como te digo, no es que nosotros estemos convocando todas las marchas, no es que las movilizaciones se están convocando solas. Nosotros hemos salido en un acto de responsabilidad de intentar, pues obviamente, como te digo, canalizar la indignación a una indignación consciente, a una indignación tranquila, a una indignación pacífica, pero que básicamente la gente pueda expresarse. Lo que me parece absolutamente eh, grave, es, es como te digo, porque en el momento en que estalla la protesta, la gente ya no, no tiene, en el momento en que, en que llegan los gases y llegan las agresiones, la gente ya no puede tener ningún cuidado. Lo que ves es un montón de gente corriendo eh, a la desbandada, eh, en un estado de pánico, de susto. Ahí no le puedes pedir a la gente que tenga eh, pues la, la mínima, las mínimas condiciones de bioseguridad, que es lo que, lo que se debería tener. Y, y, y la misma policía no utiliza los tapabocas los mismos policías no lo utilizan. Entonces, pues yo creo que aquí tiene que haber un, yo creo que una reflexión de todos en el sentido de que, de que en, en un momento de de agresiones de lado y lado, pues claramente la gente eh, la gente no no puede tener ningún sentido, no no tiene un sentido del cuidado y eso es lo que no queremos. Por otro lado, nosotros habíamos dicho que podríamos recurrir a otro tipo de estrategias, la desobediencia civil, cuando lo planteábamos, era una desobediencia pacífica que no implicaba movilizaciones inmensas de la gente en la calle. Nuevamente nos tildaron de que nosotros estábamos llamando al desorden y a la anarquía y nosotros lo que estábamos era proponiendo un mecanismo de, eh, de, de protesta que no obligatoriamente implicara grandes movilizaciones. Pero creo yo que hoy, como están las cosas, es muy difícil frenar la movilización de la gente a no ser de que el gobierno asuma unas posturas completamente diferentes a las que ha asumido. Es, es
1: correcto, María José invitar a protestas con todo lo que implica una protesta, pues porque una protesta se supone que es lo más legítimo que usted como ciudadano tiene derecho, es constitucional, todo lo que está diciendo es verdad, pero en medio de una pandemia
3: como te digo, yo creo que hay muchos, muchas eh, formas de protestar y yo creo que se intentaron eh, también desarrollar, eh, digamos, ejercicios de protesta diferentes, diferentes que no implicaban no implicaran una, una aglomeración de personas. Pero esto no se dio. Eh, y la gente sale indignada ya después de la muerte del asesinato de Javier Ordóñez después de haber padecido durante meses agresiones por parte de la Fuerza Pública, que esto no, no pasó hoy nosotros lo hemos venido diciendo denunciando hay la, la Fuerza Pública en Bogotá está completamente fuera de control no está atendiendo ni siquiera sus propios protocolos eh, de manejo de, de, de la protesta o de manejo con la ciudadanía, ahí hemos visto visto agresiones a, a, a vendedores informales, hemos visto las agresiones en el desalojo de en, en los barrios eh, de periferia, etcétera, y nosotros lo hemos venido alertando y hoy lo que se están viviendo es la consecuencia básicamente de todas esas agresiones de no haberle puesto el alto en su momento que era lo que debía haber sucedido y ahora no, 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 no entiendo eh, cuando todo se abre, se abren los aeropuertos, se abre absolutamente todo, los Transmilenios están a reventar, pues no creo que las movilizaciones sean el detonante de un pico de la pandemia, el detonante muy seguramente va a ser el Transmilenio, el detonante muy seguramente va a ser el hecho de que abrieron completamente la economía y la gente está en la calle, y la gente no siente hoy que tenga que tener el mismo cuidado que tenía hace unos meses, eso es una realidad.
1: Sí, la gente está en la calle, es verdad. 8.25, María José, gracias, es la representante María José Pizarro. Gracias por estar en Mesa Blu.
0: Vanessa, una gran abrazo.
1: Jorge Mantilla es politólogo, es investigador de violencia urbana y criminología de la Universidad de Illinois en Chicago Jorge, bienvenido
4: ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los ochentes
1: Bueno, ¿por qué son importantes las protestas, las manifestaciones? Obviamente es el descontento de la gente pidiendo un cambio y es el, la voz de un montón de gente Pero si uno le da una revisadita al contexto, a la historia, que se encuentra?
4: Pues Vanessa, las, las protestas son muy importantes en el sentido de cómo las democracias funcionan, sobre todo las protestas que son pacíficas, que nos ayudan a vislumbrar nuevos futuros y que hacen verdaderos cambios sociales. Las protestas en realidad deberían ser pacíficas, han sido pacíficas, y lo que nos muestra eh, la información y los datos es que las ver, las verdaderas protestas que han transformado países o comunidades han sido protestas pacíficas.
2: Jorge, ¿y en qué momento, por ejemplo, lo que hemos visto desde el año pasado en Colombia, esta transición de protesta pacífica siempre termina en una infiltración? ¿Por qué ese sentir de la protesta pacífica termina infiltrada por vándalos? Hoy no lo vimos eh, solamente dos hechos focalizados en Bogotá, pero lo que vimos el fin de semana obviamente deslegitima el verdadero sentido de la protesta.
4: Yo creo que en Colombia estamos en un momento que es verdaderamente difícil por el colapso del proceso de paz, por la polarización y, y yo creo que efectivamente, claro, ha fracasado en el sentido de los vándalos, pero también en el sentido en que es claro, hay videos, hay evidencia de que la policía ha infiltrado esa protesta y ha incurrido en actos delictivos como el asesinato de Javier Ordóñez, etcétera. Y hay múltiple evidencia de eso. Yo creo que la ciudadanía y los medios de comunicación deberían llamar por una protesta y una movilización pacífica. Y porque, claro, necesitamos cambios, pero hagamos que funcionen, ¿no?, y los cambios que funcionan, de acuerdo a la evidencia, son los cambios que son masivos, que convocan gente, en los que participan padres de familia, tercera edad, niños, incluso también eh, la policía debería participar en esto, pero son cambios pacíficos. Yo creo que hay que superar la polarización y unirnos como país en torno a cambios que realmente necesitamos y que son muy evidentes.
1: ¿Qué rol juega la violencia? No la violencia oficial, digamos. Obviamente lo que ocurrió con el policía, con los policías en el caso de Ordóñez, pues es eso no puede pasar, porque además la violencia cuando es viene de alguien, un actor del Estado, es mucho más grave que cualquier otra cosa. Pero el, la violencia, cuando se genera violencia, cuando se atacan los CAIs, cuando hay eh, vandalismo, cuando todo el mundo se desborda, el policía se desborda, la gente se desborda, ¿qué rol juega la violencia?
4: La violencia nos divide, la violencia manda un mensaje muy importante y es para algunos grupos decir que son poderosos, para algunos grupos decir que nos pueden dividir, y justamente es por eso que yo creo que el, la, la protesta pacífica manda un mensaje aún más importante que la violencia. Y es decir, que nosotros podemos más que eso, que podemos ser mejor de lo que hemos sido. ...en los últimos 20 o 30 años y que podemos superar el comportamiento violento que hemos tenido... ...y claro, la violencia siempre va a estar ahí, es decir, Vanessa, un Estado que no pretende o ejerce... ...el monopolio de la violencia es una ONG, pero yo estoy convencido que la ciudadanía puede superar eso... ...y puede superar la violencia policial y puede superar el terrorismo y puede superar el vandalismo, y por eso necesitamos como unirnos en torno, no sé si a las causas que están ahí tan arbolando, pero sí en que nuestro país puede ser un país pacífico, y eso es lo que necesitamos para realmente como poder seguir adelante.
2: Y en cuanto a las causas, por ejemplo, en Colombia lo hemos visto siempre, son una reforma del sistema de, de salud, a la, una reforma laboral, reforma a la educación que fueron, la que lideraron los estudiantes desde el año pasado. Pero en este momento, ¿cuál es esa razón principal por la que el país debería unirse en estas movilizaciones pacíficas?
4: Mira, es un momento muy difícil porque justamente venimos de una pandemia, el desempleo en la juventud está por encima del 30%, eh, hemos sido devastados, los pequeños negocios, la economía está devastada, el país está colapsado en términos económicos. Pero aún así nosotros somos, y quiero recalcar esto, la democracia más estable de América Latina. No hemos tenido dictaduras, no hemos tenido golpes de Estado, por supuesto tenemos un, un tema de, de guerra civil y de conflicto armado que aún está activo, pero yo pienso que deberíamos unirnos en torno como a una implementación de los acuerdos de paz y a una superación de la pandemia en términos sociales y económicos.
1: Sí, lo de la violencia es que no le conviene a nadie y termina, exacto, afectando el derecho de, de la gente, ¿no?, de salir a, a decir que hay algo que tiene que cambiar, que indudablemente hay algo que tiene que cambiar. Jorge, gracias por estar aquí en Mesa Blue.
4: Vanessa, a ti, muchas gracias, saludos a todos y de nuevo eh, espero que podamos unirnos en torno a una movilización pacífica, que es lo que realmente necesita el país